0: El cambio climático, inducido por el ser humano, está causando una perturbación peligrosa y generalizada en la naturaleza y afectando a miles de millones de vidas en todo el mundo. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo por el planeta? El tema de hoy es las principales causas de cambio climático. Esto es La Neta del Planeta. Quédate con nosotros. Comenzamos. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Neta del Planeta en esta temporada 3. Mi nombre es Marco y hoy me acompañan mis compañeras Andrea Duarte y Montserrat Ortiz. ¿Cómo están, chicas?
1: Ansiosa por iniciar esta tercera temporada y estar nuevamente con ustedes. Es un gusto, como siempre, estar en este eco podcast. Espero que a todos les guste mucho y que se queden hasta el final. Hola, bienvenidos todos a esta tercera temporada. Y pues ya ansiosa de, de poder platicar Ya los extrañaba Y espero que también ustedes nos hayan extrañado Y pues nada, venimos con muchos temas Y con, con pues mucha, mucha polémica, ¿no? Que, que hablar y, y, y que compartir con ustedes Así que pues muchas gracias Y bienvenidos todos Así que quédense hasta el final
0: Ay, qué sabroso <ríe> Bien chicas, cuéntenme cómo va todo lo que Cómo ven todo esto que ¿Qué está pasando en el planeta?
1: Pues bastante urgente, creo que eh, las últimas no noticias nos han mostrado que pues ese momento en el que creíamos que podíamos revertir las cosas ya se nos vino encima y hoy más que nunca es imprescindible tomar acciones y hacer algo al respecto. Sí, aparte, eh, bueno, yo considero que... Eh, Creo que ya el punto en el que estamos y lo estamos viviendo, porque realmente el calor que se siente es sumamente, o sea, eh, no sé, eh, yo creo que la audiencia también lo ha de sentir y todos, ¿no? Que, que es eh, un poco, pues, desesperante, ¿no? El hecho de, de, de que exista tanto calor que, que ya incluso, pues, lo que está pasando, ¿no? Lo vimos ahorita en redes, ¿no? Que científicos y especialistas tengan que salir a manifestarse para decir, oigan, ya no hay un futuro como antes decíamos, no, pues tenemos tiempo para empezar, o sea, no, ya estamos en el futuro, o sea, realmente ya estamos en la cuenta regresiva, ya no es de que, ay, bueno, ya como todo buen mexicano, ¿no? <ríe> Lo dejo al último, ¿no? No, ya estamos viviendo esta crisis, y, y pues, qué triste que, que tengamos que llegar como a esos extremos, ¿no? Y aún a pesar de eso, hay gente que sigue eh, dudando, ¿no? Y dice, ay, no pasa nada, ¿no? Eh, pues algo eh, se creará para que puedan como detener esta crisis, ¿no? Y, y siguen como, pues, haciendo, ¿no? De las suyas, ¿no? Entonces creo que, que sí es importante eh, y para eso estamos, para también... Eh, empezar a actuar, ¿no? Y, y pues nada, creo que pues sí, estoy entre triste, entre decepcionada pero con todas las ganas, ¿no? De, de que si antes tenía el 90%, ahora inyectarme el 110%, ¿no? Para, para empezar a trabajar y empezar a hacer más conciencia, ¿no?
0: Pues de hecho creo que justo lo que ahorita dicen es... No sé si recuerden que estaba lo del reloj para, eh, de la cuenta regresiva del, para el calentamiento global. Es y así. se supone que eso era como el tiempo que quedaba para que pudiéramos hacer algo en contra de... O para evitarlo. Pero con todo lo que está saliendo y todo, eh, he leído que en realidad ese reloj... Eh, más que un, 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 un tiempo o ponerle cuenta regresiva a algo inevitable era como sí, más que eh, una cuenta regresiva para poder evitar algo era la cuenta regresiva como que teníamos como para encontrar la forma de vivir con la situación actual y no empeor empeorarla este y, y que justo hace como un par de meses eh, Se publicó un artículo En el que decían que ya había Nueve puntos críticos De no retorno, como por ejemplo Que el Amazonas, justo hablando ahorita del calor Que es uno de los Una de las selvas que Absorbe la mayor cantidad de De carbono, de dióxido de carbono Ahora en vez de absorberlo Se redujo su capacidad y está empezando A liberar más eh, Dióxido de, de carbono Que del que absorbe y eso está incrementando bastante el, el efecto invernadero. Eso y entre otras cosas como el, eh, el deshielo y, y todo eso. Pero ya está una lista de los nueve puntos críticos activos del no retorno.
1: No, pues la verdad es que sí si es de... Pues no sé. Es que, bueno, no, no sé si eso es... El tener como de esa información, eh, bueno, que también es importante, ¿no? Tener como información, este pues, verídica, ¿no? Pero creo que a mí me espantan ¿no? si ustedes, eh, pero el leer estos temas que, que yo creo que sí se tienen que leer, se tienen que difundir, no tanto si ese, haces ese el, 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 el TikTok de bailando, o sea, creo que sí es importante eh, tomarle como esta importancia, ¿no? O sea, usar las redes sociales para un bien, ¿no? Porque a pesar de que contamina, porque obviamente pues la tecnología también influye mucho en esto y que bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de ello, Este, pues sí, sí es importante eh, pues todos estos datos eh, saberlos, ¿no? Y digo, tampoco es como que te alarmes y entras en pánico pero sí es importante, como tú lo decías, ver qué alternativas vamos a usar para vivir con ello, porque ya no lo podemos frenar, o sea, ya nos, estamos en un punto en el que ya nos está como que alcanzando y, y ya no es tanto el que eh, pues va a regresar, ¿no? pero sí podemos eh, aprender a vivir con ello y dejar de, de, de generar más, ¿no? o sea, tal vez eh, poder eh, pues, tener alternativas para poderlo equilibrar y, y que les dé unos años más de, de, de ventaja a, a las futuras generaciones, porque pues al final pues qué egoístas, ¿no? ser y decir, ¿saben qué? pues yo ya viví, o sea, yo ya experimenté ya pasé por ello, pero o sea, y las generaciones que vienen que, o sea, no van a conocer muchas especies, porque obviamente ya se están extinguiendo, no van a conocer pues, no, o no van a gozar, ¿no? de un día de campo, un amanecer este, pues de la naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque pues justo, ¿no? Estamos generando pues que incluso la naturaleza se revele y empieza a hacer este, eh, estas eh, lluvias, inundaciones, eh, terremotos eh, y bueno, lo que decías, ¿no? Del de Amazonas, que la verdad yo lo desconocía, pero, o sea, hasta qué punto, ¿no? Que la misma naturaleza ya está diciendo, oigan, este, voy a empezar, ¿no? A hacer mi magia. Y, y es donde ahí hacemos y decimos, bueno, ¿qué está pasando, no? Y, y esperemos, ¿no? No llegar a ese punto y, y pues sí, creo que sí es importante.
0: Sí, creo que eso, ¿no? Igual un poco fataliza, pero justo es lo, lo que dices, ¿no? a final de cuentas, todos esos, esos datos, eh, cuando alguien los escucha, piensas, uy, qué miedo. <risa> pero justo es porque... Tienes que ponerte a buscar Hasta debajo de las piedras Para poder encontrar un dato de esos A diferencia de encontrar Este El tren del momento ¿no? Que es justo creo Parte de la molestia de la comunidad científica Que es como una onda Como en la película de No mires hacia arriba que justo están peleando ahí eso, o sea, el debate de los científicos. ¿Sabes qué? Tenemos todo este trabajo, toda esta evidencia de algo que va a pasar, pero nadie le está dando importancia y nadie está interesándose en divulgar esto. Creo que es como al, algo pues importante, más allá de, lo, de, lo, de las acciones que podamos eh, hacer de poder divulgar esa información creo que sería el doble el triple de ayuda porque ahora las acciones que tendríamos serían bien enfocadas o bien encaminadas en función a lo que como dices, información verídica y evidencia pero bueno entonces vamos a iniciar contigo Mancet
1: eh, el tema de hoy, eh, con respecto a lo que hemos este, visto y estamos sintiendo, eh, bueno, son las principales causas del cambio climático. Y pues hoy traemos como siete, o sea, hay más, obviamente, pero según todos estos estudios de científicos que, que investigamos, pues son siete las más como alarmantes, ¿no? Y de donde se desatan, pues las demás, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, como eh, punto número uno. Eh, bueno, antes que nada creo que es importante pues entender, ¿no? Que, ah, ¿Qué es lo que genera el cambio climático, ¿no? Y bueno, eh, para los que no saben, el cambio climático eh, pues lo generamos todos, ¿no? Y con todos nos incluimos nosotros, ¿no? Eh, porque pues sí, eh, hacer como estas eh, emisiones son prácticamente eso, emisiones de gases de, de efecto invernadero pues obviamente eh, cuando eh, las generamos pues obviamente calientan al planeta y pues son las principales causas de que pues, existan estos eh, cambios climáticos y bueno ¿cómo la podemos generar pues obviamente al, al consumir eh, pues productos este que, que su, en su reproducción generan no este por ejemplo no sé eh, un ejemplo de ello es por ejemplo las industrias textiles ¿no? Que, eh, que el fabricar un pantalón pues obviamente pues genera mucha maquinaria ¿no? o incluso eh, bueno vámonos más a lo a lo personal ¿no? Eh, eh, tal vez eh, esta parte de consumir muchos productos de, de, de productos obviamente muy eh, de producciones o empaques muy eh, contaminantes, pues obviamente también generan, ¿no? Eh, por eso es que hubo muchas campañas en las cuales decían eh, pues la bolsa ecológica, que por cierto, muchas personas eh, se molestaron, ¿no? Porque hablaban bolsa en el centro comercial, ¿no? Pero producir esa bolsa, y, y, y bueno lo hemos hablado en, en podcast anteriores, pues cuánto tarda ¿no? en degradarse esa bolsa que muchos dicen, ay, pero hay bolsas ecológicas eh, de plástico, eh, no señores o sea, contaminan más ¿Por qué? Porque obviamente sí la generan de, de plantas, pero la producción que, que hacen para poder generar este plástico es aún más contaminante. ¿Por qué? Porque generan pues obviamente más productividad, ¿no? Y bueno, en el punto uno, para pasar ya eh, a, las diez a las siete causas que traemos, eh, tenemos como transporte contaminante. Y, pues, bueno, esto es algo que, pues, sí, ¿no? Eh, sobre todo aquí en la Ciudad de México. Supongo que en otras ciudades, pues, también se puede dar o no. Pero aquí en la Ciudad de México, eh, pues, que, bueno, lo podemos vivir, ¿no? Eh, el tráfico, eh, eh, hay mucho transporte. Y, pues, bueno, se se bueno se calcula que, de acuerdo a la ONU, eh, las ciudades consumen alrededor del 78% de la energía mundial. Y, bueno... Esto produce más del 60% de las emisiones de, de gases de efecto, obviamente, invernadero, lo que les comentaba hace un rato. Y, pues, esto genera, obviamente, ¿no? Gran contaminación, ¿no? Eh, pues, bueno, también eh, traemos, justo con los puntos, eh, algunas como, pues, soluciones, ¿no? este, eh, Por ejemplo, eh, una de las soluciones que que nos ponen como en hincapié, es, eh, pues, número uno, si tú vives como a 10, 20 minutos, por ejemplo, un caso, eh, en mi caso personal, mi trabajo me queda 20 minutos. Entonces, eh, la verdad es que me voy caminando y me regreso caminando. Y que, bueno, también podrías hacerlo en bicicleta, ¿no? Pero está súper bien porque, pues, obviamente ya no, pues, reduces, ¿no?, esta parte de, ...de llevarte tu carro... O, ...o usar este... ...o el transporte público, ¿no? Entonces, eh, bueno... ...una de las soluciones para... ...para este contaminante... ...es obviamente pues... Eh, ...caminar, salir a caminar... ...o bueno, irte caminando... ...o si vas al centro comercial... ...pues llévate tu carrito de mandado... ...tus bolsitas... ...y vete caminando, ¿no? Eh, y así ahorras tanto en gasolina... ...y pues en transporte, ¿no? Eh, otro punto... Este, pues obviamente eh, ahorrar en transportes públicos, ¿no? Porque muchos, o sea, me ha tocado ver a personas que dicen No, pues voy aquí y pues, pues igual puedo tomar nada más un, un, no sé, aquí en México Por ejemplo, está el metrobús, ¿no? O el metro, ¿no? Entonces dices, bueno, me queda una estación o dos estaciones Y ya después tomo un autobús y ya después un taxi, ¿no? Entonces es como que, bueno busca alternativas en las cuales pues, ya con Google Maps o, o, o esas aplicaciones eh, que te puedan permitir decir ¿no? este, pues puedes generar una ruta, eh, tal vez eh, si el trabajo te queda una estación o dos del metro, pues ya 20 minutos te puedes ir caminando ¿no? entonces pues bueno, será como otra la solución y bueno la otra también es como compartir vehículo no eh, es muy común también ver que en familia no este pues que papá eh, o mamá eh, pues puede eh, pues distribuir no a todos en su trabajo o en sus escuelas y así es como pues también no eh, poder ahorrar como esta parte de tanto gasolina como de transporte no o pues viceversa no Si mi vecino o alguien va como por la zona, pues no, este pues compartir, ¿no? Esta parte de decir, bueno, nos vamos a Micha y Micha en <ríe> la gasolina y así ahorramos como esta parte, ¿no? De, de tener que generar como más transporte. Y pues bueno, bueno, creo que ya hay aplicaciones de, 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 pues, de transporte. Bueno, no quiero mencionar marcas, pero bueno vamos a decirlas, ¿no? Eh, por ejemplo, Uber, oh, eh, estas este, aplicaciones de, 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 de vías que pues obviamente te permiten, ¿no? Este, eh, compartir, ¿no? Tus viajes. Y está bien, ¿no? Que al final este, pues es un ahorro, ¿no? Y bueno, ahorita por la pandemia, pues sí, obviamente eh, se paró un poco, ¿no? Pero pues sí, creo que... Tal vez lo podríamos hacer. Acuérdense que todas estas acciones eh, podemos empezarlas desde casa, ¿no? Y tal vez lo podríamos hacer desde casa, ¿no? O, o gente que conocemos, ¿no? Y, bueno, otro punto, eh, pues, entramos cortos, como les decía, pues, no usar el automóvil, ¿no? Porque, pues, solamente el, el prenderlo, este, el echa, la gasolina y todo eso, pues, también acelera como esta parte, ¿no?, de... Tras emisiones de gas, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué les parece este punto número
0: uno? Pues a mí me parece muy bueno. Porque, por ejemplo, tan solo viendo a algunos vecinos o gente que vive cerca de ti o incluso de tu propia familia, ¿cuántas personas no utilizan el automóvil para ir aquí a la vuelta? ¿A la tienda o por un garrafón o con agua o algo del estilo? Entonces, pues, es, si es un... Un uso innecesario de, de un transporte que contamina. Y pasando al punto número dos. Es, están los edificios que necesitan rehabilitación energética. La rehabilitación energética son modificaciones o acciones que puedes hacer en una construcción. O en tu propia vivienda como en fachada, estructura o... Eh, pequeñas partes de, de, la, de, de donde se está habitando Para mejorar el confort y, y, y estas cosas te ayudan a disminuir tu consumo de electricidad Como por ejemplo, poniendo com, como ejemplo de nuevo una, una casa mexicana Usualmente la construcción no es muy alta Y esto pues ocasiona que sea más difícil que circule el aire, se encierra un poco más el calor y la mayoría de, lo, de, de todos lo que hacemos es encender un ventilador. Estás fresco, se refresca eh, tu casa, tu ambiente, pero estás incrementando al mismo tiempo tu, 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 tu consumo energético. Entonces, ganas un poco más de confort, pero al mismo tiempo estás contaminando más. Y pues un par de soluciones para este punto son un correcto aislamiento de la, de, la, de, la, de la estructura y esto reduciría considerablemente el, el consumo de la energía. Porque, por ejemplo, nosotros... Eh, Podemos llegar a tener alguna fuga... Eh, incluso eléctrica... No sé cuántas veces han... Llegado a tocar alguna estructura... o alguna puerta que esté cerca de algún apagador... Algún, eh, cerca de algún enchufe... Y les llega a dar toques... Eso es... Justamente porque existen como esas pequeñas fugas de corriente... Que hacen a que tú... Incrementes tu consumo... Aun cuando tú no, no tengas... Este, muchos aparatos conectados... Es una... Es un consumo un gasto innecesario e inconsciente. Una ventilación eficiente también reduce bastante la, el consumo energético, puesto que una buena ventilación reduce la demanda del, de, del calor que tenemos nosotros en nuestro ambiente. Puedes abrir ventanas, puertas, incluso hay, hay pequeños manuales en donde te dan un correcto uso de, de la ventilación para uso doméstico para comercial industrial
1: sí claro y también por ejemplo eh, pues no, eh, otra alternativa para la luz porque pues obviamente bueno ahorita tenemos como el cambio de horario no y tenemos más luz pero este pues también no eh, está como poner es que no sé cómo se les llama a, a, a los techos que eh, que les pueden como este plástico no que eh, para que entre como en los pasillos o, o en zonas, este, la luz, ¿no? Y, y esté alumbrado de acuerdo a la luz ambiental, ¿no? Es que, bueno, no sé cómo se llaman, pero son como unos mosaiquitos de plástico. Eh, y, y, pues, bueno, sirven justo para eso, ¿no? Eh, para poder, este, meter, eh, pues, luz natural a tu casa, ¿no? Y, y no tengas que hacer uso, pues, también, ¿no? De, de este... ...de focos, ¿no? Que también, pues, los focos, este... ...a pesar que hay ecológicos... ...eso, pues, también, ¿no? Eh, pues, generan, ¿no? Eh, contaminación, ¿no? Entonces, eh, pues, sí, justo. Yo también por ahí leí una vez que, que... es bueno también ponerle como pasillos... ...a tus... entre tus ventanas... ...y tu donde comienzan como... Eh, ...pues, tu casa, porque también... ...esto genera, pues, obviamente, la corriente, ¿no? ...que haya más ventilación... ...y, y pues, bueno, que, que, ...pues, qué padre, ¿no? Que también... Desde que construyes tu hogar o puedas remodelar, pues ya lo hagas de manera, pues obviamente, ¿no? Eh, pues de una manera más como sustentable, ¿no?
0: Así es, por hoy se nos ha acabado el tiempo. Pero si a ti te interesa seguir escuchando acerca del tema, no olvides sintonizarnos en el próximo episodio. Esto ha sido la neta del planeta. Gracias por escucharnos.